0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! 18 августа «Ротом подкаст». Чего сегодня такого произошло интересного? Без то из моё Я аж запинаюсь от количества эмоций. Короче, ни дня без ä, новостей про TikTok и про то, кто же его все-таки покупает. То его покупает Microsoft. Ходи и о том, что Apple вроде бы его будет тоже рассматривать покупки. Потом Twitter изъявил желание купить, хотя у них денег на это нет. И теперь Oracle, 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 Oracle вступает в борьбу за TikTok и. Якобы они обсуждают покупку и договариваются о сделке параллельно с Microsoft, давно уже. Ну то есть об этом стало известно только сейчас, хванились каким-то образом в тайне, но переговоры ведутся уже достаточно давно. У Оракла нет никаких подобных сервисов и соцсетей. Они, в принципе, занимаются другим, но чем больше покупателей, тем, возможно, будет все-таки выше цена. И то, что сейчас у ТикТока появилось больше времени, вроде бы как, там 90 дней Трамп разрешил на... Переговоры по джиму бизнеса, возможно, придет к тому, что TikTok все же будет продан чуть задороже, чем был, по идее, должен был быть продаться, продаться раньше. Посмотрим, к чему это придет. Но вот такие вот новости есть. К новостям еще о соцсетях. Соцсети это не только типа картинки, это еще и большие команды по разработке. И у Facebook, как и у других крупных сервисов, разумеется, есть свои команды по разработке, которые занимаются искусственным интеллектом и технологиями, которые двигаются, скажем так, пока в этом направлении. И вот стало известно о том, что Facebook вместе с Нью-Йоркским университетом смогли ускорить МРТ-сканирование мозга в 4 раза с помощью искусственного интеллекта. Что происходит? Они делают как бы промежуточные снимки, и остальное, кусочки, которые не достают между этими вот типа кусочками снимка, ну, в общем, как нарезанный торт, они восстанавливаются с помощью нейросети, которая обучена на предыдущих снимках и понимает, что там должно находиться. А, понятное дело, что точность здесь должна быть супер высокой и определенно это будет а, еще Ну, развиваться технология. Сами разработчики от Фейсбука говорят, что им потребуется пару лет, но как бы... Не совсем понятно, вот мне, как обычному обывателю, ну, МРТ ускорено в 4 раза. В чем смысл? В комментах люди объяснили, возможно, ты тоже в курсе, что на сканирование мозга требуется лежать неподвижно час. И эта неподвижность, первые 10 минут, окей, прикольно, но дальше это превращается в пытку. Соответственно, если вместо часа придется лежать 15 минут без потери качества, то все будут очень сильно счастливы. Плюс, ну, в наших бедных странах, в которых медицина условно бесплатна. Из аппаратов МРТ очень сильно не хватает, потому что они супер дорогие. А так как этот инструмент можно будет внедрить на существующие аппараты без какой то дополнительного оборудования, а просто вот программным обеспечением ускориться, то больше людей сможет делать такие снимки. Поэтому, ну, типа, Facebook молодец. Вот это, если коротко так говорить. И новые технологии здесь помогают. И у меня будет очень странный переход от этой новой технологии, другой новой технологии. Microsoft Flight Simulator, 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 Simulator появился, вышел, и прошлая версия появилась в 2006, 2006 году, и очень долго делали новую. И вообще это 14-я часть симулятора. В чем смысл? Microsoft и их дочерняя предприятие, команда сделали очередной симулятор. Симулирование полетов на различных самолетах Судя по всему, типа вообще на всех самолетах, которые существуют Если мы говорим про гражданскую авиацию Малую, большую, среднюю, взлетать с земли, с воды Вообще типа что угодно Не уверен, что там есть вертолеты Не видел я ни одного скриншота Но вот все самолеты, которые есть Они тут доступны в разных евреях и все остальное Но почему я про эту говорю игру? Потому что объем данных игры ну, ресурсов почти 2 пита, петабайта. Это дохрена. Это вот есть гигабайты. Вот у меня в ноутбуке по-моему 256 гигабайт или 512. Не помню, какую версию купил. Дальше идут а, терабайты. Это 1024 предыдущих. А петабайты это 1024 этих. То есть, ну данных прям много. Они говорят о том, что там типа полтора миллиона DVD дисков придется э, купить, если скачать все данные этой игры. Но... Э, вот эта новая версия Flight симулятора она базируется на двух главных китах, по сути, на двух технологиях Microsoft, которые активно развиваются. Первое — это создание реалистичной поверхности Земли с помощью ну, алгоритма нейросетей. То есть есть спутниковые симки, снимки у и на основе их Система обучилась и воссоздала трехмерные модели. Домов там полтора миллиарда, по-моему, они говорили, или миллиона. Что-то я уже в цифрах немножечко путаюсь. Нет, полтора миллиарда зданий. Да, полтора миллиарда знаний э, технология Black Shark был, создала на основе 2D-снимков. Это разных знаний. Э, они не идеальны, мягко говоря. И то есть там есть много косяков. Но фактически они воссоздали всю Землю в разрешении один к одному. Ну, то есть полеты по умолчанию в этой игре, они идут как в реальной жизни. И ты летишь над реальной моделью Земли. То есть это первая, по сути, трехмерная модель Земли, настолько детализированная просто в игре. Это если мы не говорим про карты типа Google Maps. Это первый момент, что нейросеть создала всю эту штуку, ну потому что без нейросети это физически невозможно было бы сделать. Ушли бы десятки лет и миллионы людей, которые должны были это моделить, и никакого смысла в этом нет. Вторая вещь, на которой базируется, опять же, продолжение этой технологии, в том, что вся игра постоянно синхронизируется с облаком Azure, это майкрософтовское решение, и получает данные оттуда. То есть вся земля разбита на безумное какое-то количество квадратов площади по-моему, там 1800 квадратных метров или километров, неважно, короче, вся земля разбита на огромное количество квадратов, и когда ты летишь, и игра понимает, когда ты летишь, подгружается следующий, и это, ну, магия, то есть, по сути, до момента появления текущих современных технологий такой проект невозможен, в принципе, был бы, реализован. То есть здесь вопрос не в качестве графики, типа не хватало бы программных ресурсов, ну, не знаю, мощности видеокарты для того, чтобы рендерить ту картинку, которая находится прямо сейчас перед нами. Причем эта игра дико требовательна к ресурсам, она безумно, ну, в общем, самые топовые компьютеры сейчас тянут ее на 40 FPS, это предел. То есть, по сути, на следующее поколение рассчитана игра, то есть это с большим запасом. А это именно Next Gen Потому что, ну, только сейчас есть стабильный, нормальный оптоволоконный канал практически у всех, кто хочет Только сейчас нормально развились облака, и это можно использовать И только сейчас нейросети научились делать то, что они делают сейчас То есть, по сути, игра объединила все вот эти вот компоненты Но, кроме того, они пошли дальше, и они воссоздали, по сути, реабилитацию реал-тайм землю. То есть они договорились за ну, с одной из метео-компаний и получают данные в реальном времени из разных кусков мира, кусочков, не знаю, долей мира, какая там погода и какое там время дня и ночи. Соответственно, ты летаешь, надо, не знаю, Австралии, и ты в игре видишь ту же погоду, которая в данный момент происходит в Австралии. И в любой точке мира. И это дополнительно синхронизируется с датчиками самолетов, которые знают, какая погода постоянно. И вот одна из проблем ковида была, ну, что самолеты перестали летать, и у игры было мало данных для воссоздания реалистичной картинки погоды. То есть, облака там такие же, как в реальности, по идее. Дождь идет, окей, то же самое. Молнии гремят где-то, то же самое. То есть... Ну, это вообще восторг. Плюс, э, так как есть условные сервисы, флайт, радары, все остальные, которые знают, где кто летает. Ну, то есть, по сути, сервис знает вообще все полеты самолетов в этом мире. Эти же самолеты летают в игре. Я, когда это произношу, ну, это, я не знаю, не могу не улыбаться, это просто фантастика. Какой-то игрушки. Причем, ну, это симулятор самолета, да, он супер продвинутый, да, он практически реалистичный, ну, то есть, э, на основе этого делают э, реальные симулятор, ну, модели кабин самолета, где там ты сидишь, кнопочки нажимаешь и прям летишь, ну, то есть, это прям, если отключить все помощники, то там сложно летать, это прям самолет, и ты управляешь реальным самолетом, ну, в игре, но... Это мне не сильно интересно, потому что, ну, в принципе, давно были авиасимуляторы, и они были сложные, и все остальное. Здесь физика создает то, как воздух обтекает горы, и это разные модели. И тебя не просто трясет, потому что вот рядом гора, а потому что реально ветер так эту гору облетает, и у тебя реально тумбуль... Да что ж так сложно произносить слова? Турбулентность. И погода такая же. Просто ты на это смотришь, что... Это просто... А и в игре, по сути, цели нет. Ты просто летаешь на самолетах. Просто восторг. Не понимаю, почему другие игры до сих пор этого не используют. Ну, потому что... э, Ну, это вообще... Ну, не знаю. Это реально очень круто. Поиграть бы теперь в нее, но она, по-моему, только для ПК. У меня маг. Вот. Ладно, к менее интересным новостям. А, сервисы для туристов Тревага, Get Your Deed и еще кто-то, пожаловались, что Google отказали им в рассрочке на рекламу из-за пандемии. А в чем был прикол? Как бы, ну, звучит немножечко, ну, не то, что грустно, но странно, что в смысле... Вы, вам должны делать какую-то расстрочку, но оказалось, что э, ребята крутили нормальную рекламу в феврале, крутили рекламу, потом в марте крутили рекламу, потратили 4 миллиона э, евро, а потом количество бронирования упало ниже 1% от уровня 2019 года. И, соответственно, у них просто ну, входящий объем денег, который должен был перекрывать эту рекламу, он не пришел. И стало все очень грустненько. Они попросили своих давнишних партнеров Google, которому это опять же, компании заносят безумное количество денег за рекламу, отсрочить платежи. Но э, Google сказали, не, ребята, платите как должны. И в итоге они погасили все свои долги, но очень сильно недовольны Google, который в какой-то момент даже коммерческий директор Филипп Шиндлер пообещал оказать меры поддержки, щедрые меры поддержки, но по итогу компания ничего, денег не раздала и никаких рассрочек, платежей не сделали. Вот, и теперь они на них обижены. С одной стороны, грустно, с другой стороны, ну, типа у Гугла много денег, могли бы потерпеть. Но с другой стороны, очень сильно раздражает, когда постоянно рекламная отрасль должна кредитовать всех остальных. Ну, почему так? Почему так, непонятно. А, идем дальше к моему любимому бренду алкоголя. Он каким-то образом стал моим любимым, хотя бутылка этого алкоголя у меня есть только одна, и я ее до сих пор не пробовал. Это джин Aviation, у которого, скажем так, фронтменом и лицом выступает Райан Рейнальдс. Что-то как-то сегодня подкаст. Прям испытание для меня с точки зрения. Фраз, которую я должен произносить. И его выкупил британский производитель алкоголя премиум-класса Diageo. Я не знаю, что это за премиум-класс производитель алкоголя. Видимо, большой, потому что сумма сделки составила 610 миллионов долларов, из которых 355 в виде первоначального платежа и остальная в течение 10 лет. Будет. Там это не только этот бренд выкуплен, там еще их несколько, но не суть. А Рейнольдс, а он креативный директор и, по сути, главное, возможно, даже бесплатное лицо рекламы этого искоря. И самое крутое, что это реально ну классный актер, мне дико нравится смотреть с ним фильмы, но это очень креативный парень, ну, мужчина, мужик, парень, актер. Тяжело мне сегодня говорить Который постоянно делает очень крутую рекламу И я, когда читал эту новость, взгрустнул, что он перестанет быть лицом И перестанет делать классную рекламу Но оказалось, что нет Он останется в компании, он сохраняет свою долю И можно рассчитывать на то, что дальше будет учить рекламную алкогольную отрасль Как надо делать крутые креативы Я этому дико счастлив Фух вышла на VC интервью а, с, с... директором по продукту Spotify, очень большое, и в нем ничего интересного нет. Я тебе сэкономил дофигища времени. Ну, да, есть про Spotify, все то же самое, что мы и так знали. Ну, единственное, что интересно, у него спросили, что такое подготовка сервиса к выходу на рынок. И оказалось, что одна из вещей неочевидна лично для меня, возможно, тебе это было понятно, что люди по-разному ищут музыку и ты должен понимать, что они ищут именно в данный момент. Допустим, вот процитирую: в России есть сценарий. Допустим, рок-группа Аквариум ее бессмертный лидер Борис Гребенщиков, которого также называют БГ. Получается, что группу может люди искать по-разному. Борис Гребенщиков, БГ и латиница, допустим, или на русском его можно искать Аквариум, можно искать по-разному. И Spotify должен все это понимать и должен понимать, кого же все-таки в данный момент ищут э, человек. Допустим, в Индии, которому тоже, опять-таки, Spotify готовился долго к выходу, есть Болливуд. И вот процитирую, у них есть певцы, которые исполняют песни для фильмов, то есть поют на самом деле. А актеры в фильме только открывают рты под музыку, но не поют. А еще есть композиторы. Так вот, э, все они считаются исполнителями песен, и у каждого из них чаще всего есть прозвище, поэтому десятки вариантов есть поиска одной и той же песни. Это, конечно, дичь. И вот Spotify готовился тоже долгое время к тому, чтобы был у тебя корректный поиск. Все остальное проговаривать в целом неинтересно. А, к новостям расизма. Давненько его не было, давненько никто не обижался. И теперь Knorr <coughs> в Германии переименует свой соус, который называет <coughs> называется Zingersauce. Зиндернау соус, как-то так он называется, переводится цыганский соус. И, ну, цыганский соус так себе, наверное. А вот почему цыганский соус это плохо, а вот, допустим, итальянский соус это хорошо? Или цыган это оскорбление? Вроде бы они сами себя так называют. А вот если, сейчас прошу гугла, если назвать цыгана цыганом обидится ли он? Я проговариваю, чтобы просто было, ну, спрашивать. Ну, вроде нет. Ну, в Википедии даже об этом пишут. Что цыгане. Ну, это так называется, ну, как бы, народ. Поэтому цыганский соус в чем проблема. А, вот. Как бы, но его будут менять. Потому что... Цыганский соус может быть интерпретирован негативно, и ему решили дать новое название. Теперь он будет называться «Венгерский соус паприка». То есть «Венгер» равно «Цыгане». Такое вот у них сравнение. Ну, новая этика, мы живем в таком мире. Еще на Диндексе появилась статейка перевод Wall Street Journal про то, как бренды адаптируют продакшн к новой реальности. Если коротко, всем показалось, что теперь будут снимать малыми продакшн командами, потому что много людей нельзя и вообще съемки это дорого и люди начали там, типа, без футраков жить. Но оказалось, что экономия не сильно и большая получается, потому что тут приводится, допустим, съемки рекламы Форда, на которой присутствовало 25 человек, что на четверть меньше стандартной численности команды до пандемии. На четверть меньше из 25 человек, то есть это 6 человек. То есть было бы раньше 30 человек, а стало 25. Ну так получается? Или... Или как? Или на четверть меньше от предыдущего количества? В общем, сложная математика для работы на ходу и в прямом эфире вот так вот все говорить. Но оказалось, что вся экономия съедается экспресс-тестами, которые обходятся 150-200 долларов за штуку и обработкой площадки в 1800 квадратных метров до и после. И это стоит 6500 долларов за такую обработку, очень дорого. А, кроме того, есть съемки удаленные на зуме, которые дико сложны для всех, потому что ты постоянно в онлайне и, ну, короче, это выматывает всех, всех, всех. И мне что-то подсказывает, что продакшн-команда будет очень рады и счастливы вернуться к прошлому Тому, как они до ä, пандемии все-таки снимали И вот этот вот все текущий момент Он просто уйдет в прошлое, как страшный сон Потому что маски на площадке все остальное Ну, не добавляет комфорта съемочной команде Который так проводит на площадке, там, 12 часов Я помню, когда мы снимали для Сеттерс курс И я занимался, как бы, ну... Я был руководителем всего этого направления и на площадке провел с 8, наверное, утра до, типа, 12 или что-то в районе того. И плюс мы еще разбирали потом все декорации, потому что не было людей. это тяжело, вот что хочу сказать. Очень тяжело. Понимаю людей, которые снимают контент, это респект и уважуха. К новостям из Америки. Две новости про рэперов. Первая новость. Кайни Уэст хочет создать христианский ТикТок. (laughs) Yeah. <laughs> Ну ну как так может быть? У него раньше такая классная тексты песен были. Потом у него тоже неплохие. И музыка крутая. Но что с чуваком происходит? Ну то есть, ну грустненько с вот этим расстройством его. Но цитата из Твиттера. У меня только что было видение. Джессу Сток. Я смотрел ТикТок вместе со своей дочерью и как христианский отец был возмущен многим контентом. Но я очень люблю технологии. Мы молимся, что сможем работать вместе с ТикТок, чтобы создать соответственно христианскую версию. Она должна быть безопасна для детей всего мира. Во имя Иисуса. Аминь. Ну, как... (laughs) А он может и создать христианский ТикТок. Джессус Ток будет называться. Просто, ну... Ладно, наверное, бессмысленно обсуждать Кайни Уэста в подкасте про маркетинг и про то, что у него 4 года назад была одна музыка, и сейчас его просто перемкнуло, и у него совсем другой подход. Ладно, поговорим про Дрейка, тоже как бы э, из той же плеяды э, богатых и знаменитых и сильных мира всего. Он выпустил новый клип под названием типа смеси сейчас...» плач позже. Ну, так, если его перевести. Он забрал, набрал за 5 дней 26 миллионов просмотров на YouTube. Но смысл в чем? В том, что весь ролик снят в новом кампусе, в новой штаб-квартире Nike, которая занимает 120 гектар. И, по сути, он провел мини-экскурсию по этой штаб-квартире. приезжает туда на каком-то безумно пафосном Мерседесе, я даже не видел, что такие существуют. Ну, то есть, это какой-то вообще восторг. Пару раз показываются логотипы Nike, пару раз он ходит по по магазину какому-то огромному Nike с фирменными желтыми коробками, накупает какое-то безумное количество кроссовок, занимается спортом там, бегает, играет в футбол, плавает в бассейне. Но а как люди восприняли эту рекламу? В принципе, я посмотрел этот клип, у меня не вызвало никакого отторжения присутствия бренда Nike в этом клипе и то, что как бы весь клип снят, по сути, на их платформах. Но, возможно, в принципе, Nike — это супер крутой бренд, который не просто бренд, а это... ну Крутая вещь, которую ты хочешь носить, ну, то есть, я вот для себя выделяю <смех>, бренд и не бренд, не только с точки зрения того, что ты хочешь покупать их мерч, ну, у Найка нет мерча, у них, по сути, все и есть, как бы, продукт, а бренд классный для меня тогда, когда я хочу купить их, ну, одежду и кроссовки, что угодно, а, и чтобы... Мне будет приятно, в общем, когда логотип присутствует на этой одежде Бренд не классный для меня Я его могу стесняться тогда, когда я, наоборот, не хочу, чтобы их логотипы были на одежде Если я прихожу и вижу их логотип, думаю, нет, я не хочу Я хочу, чтобы его не было, пускай это будет какой-то ноу так будет проще Вот, и Nike относится к первому, конечно же, числу Я безумный их фанат и прочитал, конечно, книжку «Продавец обуви» Это очень мотивирующая история, рекомендую всем а, Что люди пишут в комментах? Народ просто угорает, и народ в восторге от этой длительной рекламы, то есть, знаешь, вот эти классические диалоги, когда Дрейк спрашивает, насколько длинную рекламу вы хотите, Най говорит, да, ну и все остальные диалоги в комментариях, очень зашло. Я вот подумал, что кто бы из отечественных, допустим, брендов, если заметь просто логотипы и оставить все остальное, контекст тот же, и вот не уверен, что кто-то бы смог быть таким же аккуратным. Ну, то есть, по сути, логотипов Найка в самом клипе немного. Ну, то есть, он есть в конце на стеночке, подсвечен так чуть-чуть, есть подпись, что это штаб-квартира, и... Ну, там буквально на пару секунд появляется в каких-то моментах. Я вот просто вспоминаю отечественную всю поп-сцену, поп-эстраду, когда они делают клипы. Ну, каждая интеграция настолько неуместна, настолько вот нарочито, в камеру все лезет. Вот если бы я сейчас пытался интегрировать Байкал, я бы его делал вот так, наверное. Вот так я бы должен был его пить в кадре. И для людей, которые слушают аудиоверсию, я тут кручу бутылкой Байкала и все остальное... Потому что, ну, как-то очень некрасиво. А здесь аккуратненько, и люди восприняли хорошо, никакого негатива нет. Все, наоборот, позитиве и говорят, что это лучшая реклама Найка за всю историю Найка. Конечно же, это не так, потому что Найк делает безумно крутую рекламу. Но вот, вот такой вот микротейс. Как референс, как про- правильно интегрировать бренды в клипы. Последняя новость. Сбербанк подал заявку на регистрацию нового логотипа экосистемы. Сбер... Чего-то там будет называться. Логотип стал еще более упрощен. Теперь, на мой взгляд, это выглядит, как ну, галочка выглядит, как будто стрелка часов. Вот очень все простенько. И уже есть варианты экосистемы, сбер-решения, сбер-креда, сбер-маркет, сбер-здоровье, сбер-логистика, сбер-маркетинг. И будет дальше все это дело развиваться. По сути, это второй из э, примеров, нет, ну, третий, по сути. Из примеров крупного брендинга, когда у тебя есть главный корень слова и потом чего-то добавляется. Самый, наверное, первый, который приходит в голову, это Яндекс. Яндекс все вообще, что есть. Яндекс просто, Яндекс деньги, Яндекс касса, Яндекс такси, Яндекс еда, Яндекс шеф, Яндекс доставка. Все-все-все есть. Ну а второе, это все-таки, наверное, Эпловская I iWatch, iPen I... ну, правда, iWatch, по-моему, нет Apple... Apple Watch называется же, да и все эти подобные условия, услуги, но там не так жестко, как мне кажется, вот у Яндекса прям все, все конкретненько, и это мне нравится, Сбермаркет пошел Сбер... <сíblos> Сбер... <сíblos> Сбермаркет, говорю так привык это называть, а Сбербанк пошел по такому же пути, ну и клево что сказать, это реально респектуха, они уже делают такую единую экосистему и скоро станут главным конкурентом MailRAM Мейла, точнее Яндекса И всех остальных этих решений В России, возможно появится новая IT, такая гегемон IT. А, возможно Будет новое монополия, на этом все Спасибо, что дослушаешь Тикток гня я нашел заранее, я думаю он Тебе понравится, поэтому Теперь все и до побочения